0: Ich komme zum Training, also ich komme, ich gehe in eine Trainingseinrichtung und nicht in eine Therapieeinrichtung und ich bin freiwillig hier und ich bin hier, weil ich weiß, dass ich was machen muss, was gut für mich ist und nicht, weil ich ein sexuell Rezept vom Arzt bekommen habe, einem Menschen, dem irgendwas wehtut, zu helfen, dass es ihm nicht mehr
1: wehtut und das einfach nur in Anführungszeichen durch Bewegung. Du kannst die Leute begleiten, du kannst sie guiden, du kannst ihnen helfen auf ihrem Weg, du kannst ihnen die Richtung zeigen, aber den Weg gehen muss jeder Mensch selber, ja. ganz wichtig. Liebe Zuhörer und Zuschauer, ich habe heute den lieben Basti hier mit mir sitzen. Mal wieder. Schön, dass du da bist, Basti. Danke, herzlich willkommen zur Folge 139. Folgenummer weiß nämlich
0: ich. Der weiß es tatsächlich ich hoffe nämlich. Tatsächlich, dass es jetzt auch stimmt, aber ich.
1: 95% ist es Folge 139. Ja, das wird schon stimmen. Ähm, heutiges Thema, und deswegen habe ich mir auch den Reha-Basti geholt, ist Reha. Also Reha im Training oder Reha-Training oder wie man auch immer das nennen will. Ähm, der Auslöser dafür waren so ein bisschen die Q&As. Deswegen sitzen auch die Q&A-Guards hier an den Mikrofonen. Wir kriegen immer wieder Fragen, was soll ich machen? Ich habe das und mir tut das weh und ich hatte die Verletzung und was soll ich machen? Und wir können nie eine Antwort drauf geben, weil es halt einfach unmöglich ist, erstens in 15 Sekunden sowas zu erörtern. Und zweitens ist es auch unmöglich, irgendwelche Ferndiagnosen zu stellen. Klar kann man Empfehlungen geben und so weiter. Und deswegen dachten wir uns, wir nutzen einfach mal dieses tolle Format, den Podcast, um einfach mal ein bisschen über dieses Thema zu reden. Also was bedeutet Reha für uns? Wie gehen wir an die Sache ran? Wie denken wir drüber nach? Und so weiter und so weiter. Und äh, es kann gut sein, dass es auch noch eine zweite Folge gibt. Aber wir fangen heute einfach mal an. Genau. Mit diesem Thema. Und ähm, so als kleinen Disclaimer vorneweg, ähm, wir sind keine Physiotherapeuten, wir sind Trainer. Und das ist so, das sage ich auch immer wieder gerne, auch wenn viele Leute äh, uns irgendwie gerne mal verwechseln. Und vielleicht denken sich jetzt manche so, ja, die haben aber kein Recht darüber zu reden, über Reha, weil es sind keine Physios, es sind ja Trainer. So, ja, man muss als Trainer auch unbedingt wissen, wann man eben ähm, einen Kunden wegschicken muss zu einem Arzt oder zu einem Physio und wann halt irgendeine Problematik den eigenen ähm, Horizont übersteigt. Das muss man ganz genau wissen als Trainer, darum soll es heute aber gar nicht groß gehen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die guten Physios inzwischen checken, dass die beste Behandlungsmethode Training ist für die meisten Probleme von den Leuten, die meisten Probleme. Und dementsprechend ist es dann so, hm, dann haben wir vielleicht doch die Berechtigung, über diese Themen zu reden, weil wir sind ja Trainer und wir machen das schon seit Jahren und klar, Physios kommen nach und nach drauf und die meisten trainieren ja hauptsächlich mit ihren Leuten und machen halt wenig so diese klassischen manuellen Interventionen und so weiter, was halt noch so früher irgendwie der Standard in der Physiotherapie war. Kurz gesagt, ich glaube, Physios können eine Menge von Trainern lernen, auch wenn es um Reha geht, weil Training ist gleich Reha und Reha ist gleich Training. Das hat schon der der kluge Charlie Weingroff gesagt vor, vor Jahren. Also es ist eigentlich auch nichts Neues. Ähm, aber für manche ist es halt noch was Neues. Ja. Und
0: ich finde, wir sind absolut berechtigt, dazu darüber zu reden. weil Reha, Training, Training, Reha. Was ist Training am Ende? Ist es ist Bewegung. Und Bewegung ist das Allheilmittel für alles. Ich weiß nicht, das hatten wir auch schon in diversen Folgen, dass ähm, die Basis immer neben ein paar anderen Sachen Bewegung sein muss und mehr an Bewegung immer gut ist. Natürlich kommt es darauf an und man muss die richtige Bewegung machen, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich ein paar Bewegungssachen, die man bei manchen Verletzungen oder was auch immer oder Schmerzen nicht machen sollte, aber generell die eine der Aussagen, die man pauschal treffen kann, ist, ähm, ist keine Bewegung ist immer falsch. Also Bewegung ist immer richtig. Man muss im schlimmsten Fall nur die richtige finden und nicht umsonst kriegt man irgendwie auch von der Krankenkasse, klar kriegt man zuerst irgendwie manuelle Therapie, Physiotherapie verschrieben und dann steht auf dem Rezept aber ab einem gewissen Punkt immer ähm, KGG und das ist quasi Krankengymnastik am Gerät, was bedeutet, man muss sich, also wenn man das jetzt wortwörtlich nimmt, an ein Gerät setzen, aber auf jeden Fall muss man sich bewegen und wenn man dann auch in einer guten Einrichtung ist, dann sitzt man sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr an ein Gerät, sondern macht dann medizinisches Aufbautraining, medizinische Trainingstherapie. Und da hat man dann auf jeden Fall schon den Punkt, dass man bei Training ist. Und deswegen sind wir, glaube ich, sehr wohlberechtigt dazu, hier zu sitzen und drüber zu reden. Vor allem, weil ich KGG 1 und 2 hab lizenziert.
1: Jo, <lacht> das vom wusste ich ja gar nicht. Deutschen das ist Staat, richtig, richtig qualifiziert.
0: MAT, MCT und auch schon ein paar Jahre in der in der Trainingstherapie gearbeitet habe, bevor ich hier reingeschneit bin und das zu meiner Trainingstherapie gemacht
1: habe hier. Ja, ja aber es ist ja auch einfach so, also es ist dann auch ähm, in der echten Welt, in der wir ja hauptsächlich arbeiten, mit echten Menschen, eben im Personal Training, da ist es nun mal so, dass jeder irgendwelche WWchen mitbringt, beziehungsweise die entwickelt und keine Ahnung, da gibt es hier mal ein Flair von irgendeinem Problem und da zwickt mal was und so weiter. Ähm, Gerade mit der Population, mit der wir halt arbeiten. Das sind keine, ähm, keine Ahnung, Leistungssportler oder besonders trainierte Menschen am Ende. Und da muss man als Trainer unbedingt wissen, wie man an solche Sachen herangeht, wie man mit sowas umgeht. Und wenn jedes Mal, wenn irgendwer irgendwie Wehchen hat, man sagt so, oh nee, nee, da bin ich nicht qualifiziert, du müsst zum Physio gehen, ähm, dann hätten wir, glaube ich, pro Woche vier Sessions. Ähm, und alle Physios würden sich natürlich sehr, sehr freuen. Aber das ist nur nochmal so der Kontext, wo wir herkommen, was wir tatsächlich machen. Ähm, und deswegen ist es für Trainer wichtig zu wissen, wie man umgeht mit solchen Fällen und wie man mit diesem Thema Reha umgeht. Und genauso wichtig ist es eben für Physiotherapeuten, ein bisschen besseres Verständnis für Training und Bewegung unter Last zu entwickeln. Und ich glaube, das ist so... Da hapert es noch so ein bisschen, ja. da können eben die Trainer sehr viel von Physios lernen und die Physios auf der anderen Seite sehr, sehr viel von Trainern lernen. Also so Heal-the-World-mäßig, wir müssen, müssen da echt zusammenarbeiten, ist wichtig, ähm, damit wir am Ende unseren Kunden halt optimal weiterhelfen können. Ja. Genau, das wäre das wäre jetzt mal so der, der Disclaimer vorweg. Und ähm, wir können ja mal so anfangen, weil du bist ja der Reha Basti. Ja. Dass du mal erklär, erzählst, warum du der Reha-Basti bist und ich warum du dich auch so für das Thema so interessierst. Und das ist ja auch so ein bisschen dein, dein Steckenpferd hier bei uns. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich zum Reha-Basti wurde. Aber weil dann ich gesagt habe, dass äh, du der Reha-Basti bist. Genau, so bist. wurde ich zum
0: reha -Basti. Also hätten wir das schon mal geklärt. <lacht> Nein, weil ich, wie gesagt, ursprünglich in der Therapie gearbeitet habe und das auch eigentlich immer mein oder ich dachte, das ist mein Ziel quasi da zu arbeiten, weil ich das für mich selber als, keine Ahnung, Bestätigung wahrscheinlich brauchte, dass ich Leuten irgendwie mit einem therapeutischen Hintergrund ähm, helfe, um nicht nur der Trainer zu sein, in fetten Anführungszeichen, bis ich dann irgendwann in meinem eigenen Kopf so weit war, ähm, als ich nämlich hier gelandet bin, dass ich gelernt habe, dass man das nicht nur in einem Therapiesetting machen kann, beziehungsweise, dass der Bedarf eigentlich, mindestens genauso groß ist, einfach so jedem Menschen irgendwie im Training quasi helfen zu können, wenn man ein gutes, auch ich sage jetzt mal therapeutisches Verständnis für Bewegung hat und weiß, wenn irgendwo was zwickt, man einen viel, viel größeren Mehrwert für die Person in dem Moment hat, als sie einfach nur zu trainieren, was überhaupt auch nichts so Verwerfliches ist, das, was ich ja auch zum großen Teil eigentlich hier mache. Plus, was dann auch dazu kommt, ist, dass... Ähm, die, die Einstellungen von Menschen in einem Setting, wie wir das hier haben, eine ganz andere zu ihrer Verletzung ist oder zu ihrem ähm, zu ihrer nötigen Therapie quasi oder zu ihrem Wiederaufbau, wenn sie quasi wirklich selbst schon verstanden haben, hey, ich komme jetzt hierher und ähm, ich komme zum Training, also ich komm, ich gehe in eine Trainingseinrichtung und nicht in eine Therapieeinrichtung und ich bin freiwillig hier und ich bin hier, weil ich weiß, dass ich was machen muss, was gut für mich ist und nicht, weil ich ein sechser Rezept vom Arzt bekommen habe und jetzt hier bin, aber überhaupt nicht weiß, warum ich hier bin und wie, jetzt muss ich mich bewegen oder was? was genau. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich, ich bin zwar hier, Kann man nicht also ich bin rumdrücken? Jetzt hier und jetzt heile mich bitte. Ja. Und nichts gegen rumdrücken, das hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung, wollte ich gar nicht sagen, aber genau und deswegen ist es für mich einfach schon mal eine, ähm, eine ganz andere Basis, wie ich mit Menschen arbeite und natürlich haben wir auch viele Kunden und Leute, die hier trainieren, wo man auch erstmal viel Redearbeit leisten muss, damit die Leute verstehen, Ah, okay, ich habe ja eine gewisse Eigenverantwortung für mich und muss selbst was machen, damit es mir gut geht und wir hatten das kürzlich erst ähm, oben im Gym, dass es trotzdem immer wieder erstaunlich ist, wie sehr man die Leute erstmal dazu bringen muss, bis sie verstehen, dass es wichtig ist, dass sie selbst was tun. Ähm, aber Genau, ich weiß gar nicht, fahren verloren, aber deswegen bin ich der Reha Basti, glaube ich, genau. weil, ähm, <lacht> ja, ich weil es ich mir einfach auch, also, weil es ja. mir auch Spaß macht, mich in der Tiefe mit der Materie auseinanderzusetzen und weil es immer schön ist, einem Menschen, dem irgendwas weh tut, zu helfen, dass es ihm nicht mehr weh tut und das einfach nur in Anführungszeichen durch
1: Bewegung. Ja. ja. Ähm. Also deine Linse auf dieses ganze Trainingsgame ist halt noch so ein bisschen mehr durch diese Re durch deine Erfahrung in der Reha halt gefärbt. Und deswegen ja, macht es ja auch Sinn, voll. dass da dein Interesse vielleicht ein bisschen mehr dahin geht, weil ich habe zum Beispiel diesen Hintergrund einfach nicht. Ja. Ähm, du hast jetzt schon zwei super wichtige Sachen gedroppt. Das ist zum einen natürlich dieser Punkt Selbstwirksamkeit und zum zweiten das, das Wort Setting, was glaube ich mega wichtig ist. Das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand. Also eben wie du gesagt hast, jemand, der zu uns kommt, der hat schon mal ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeit, weil sonst wäre er nicht bei uns. Weil, und das ist auch ganz wichtig, Andi und Thilo haben diese Entscheidung ganz bewusst getroffen, dass ja. wir hier im Personal Training Studio bleiben und dass wir das gar nicht wollen, dass man hier sein Rezept irgendwie äh, per Rezept trainieren kann. Weil es eben diesem Setting hier bei MTMT nicht einen Reha-slash-Krankheitsanstrich gibt, sondern einen ich habe Bock auf Bewegung, ich will trainieren, ich will stärker werden, was auch immer Anstrich gibt. Und das ist natürlich von vornherein schon mal mehr mit Selbstwirksamkeit verknüpft, als, ah ja, ich habe ein Rezept bekommen, ich gehe jetzt mal hier hin und dann lege ich mich auf eine Liege und erwarte von jemandem, dass er mich heilt, ohne dass ich was dazu beitrage. Das, äh, ist, das Problem haben wir hier nicht, weil den Leuten ist klar, dass sie hier irgendwas tun müssen, weil wir halt ein Personal Training Gym sind und keine Reha-Einrichtung sehr, sehr wichtig und ich glaube, das kann auch total wertvoll sein, also weil man eben, ähm, weil Selbstwirksamkeit in einem Reha-Prozess wahrscheinlich die wichtigste Fähigkeit, die wichtigste Eigenschaft übergeordnet ist, die man bei Leuten halt auch fördern muss, also das muss man als Physio machen, das müssen wir natürlich auch als Trainer machen, also Eben, das heißt nicht automatisch, dass die Leute alle hochmotiviert sind, irgendwie was zu tun und so weiter und dann auch ihre Hausaufgaben jeden Tag machen oder so. Ähm, weit gefehlt, so ist es ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem äh, ist es, glaube ich, für uns schon mal ein bisschen leichter, in der Richtung ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zu betreiben und eben die Selbstwirksamkeit äh, bei den Leuten zu fördern, entwickeln, zu triggern und so weiter. Ja. Also ich glaube, da ist unser Gym-Setting, ein Riesenvorteil gegenüber einer tatsächlichen Reha-Einrichtung, die immer mit Krankheit verbunden ist und die natürlich auch mit direkt ans Gesundheitssystem geknüpft ist. Und ja, da brauchen wir jetzt nicht groß von Anfang, dass unser Gesundheitssystem eher ein Krankheitssystem ist, wo Leute eben eher in die Passivität getrieben werden, als wirklich aktiv was zu machen, bla bla bla. Da haben wir ja. schon einige Mal drüber geredet. Darum soll es aber gar nicht unbedingt gehen heute. Hm. Hast du dazu noch was? Also jetzt so Thema Selbstwirksamkeit, Thema Setting? Nee. Außer, dass
0: wenn, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die Leute kommen ja oft auch irgendwie vom Physio zu uns oder werden von Ärzten geschickt, auch mit dem Hintergrund, dass dann vielleicht der Physio oder der Arzt gesagt hat, also, ähm, du musst was machen und dann kommen sie zu uns. Das heißt, oft ist so die, diese Eigeninitiative, die wir gerade angesprochen haben, gar nicht unbedingt in erster Linie eine Eigeninitiative, sondern nur so, ja, mir wurde gesagt, ich äh, muss was tun und das ist dann fast schon wieder ein ähnlicher Startpunkt, wie wenn man nach einer Verletzung irgendwie in ein, in ein Therapiezentrum kommt oder wo, also wohin auch immer und dann musst du den Personen erstmal klar machen, dass es ihnen nicht nur gesagt wurde und sie das machen, weil es ihnen gesagt wurde, sondern weil sie irgendwie verstehen, dass es wirklich gut für sie ist und das ist tatsächlich oft ein jahrelanger Prozess ja. und es kann dann auch immer wieder durch irgendwelche Setbacks, wenn dann sie kommen wegen irgendwas und das ist dann gut irgendwann und dann bei uns Menschen in der westlichen Welt oder wahrscheinlich generell irgendwas ist immer, irgendwas zwickt immer mal wie wir es schon kurz hatten, sei es mal irgendwie Schulter oder ich habe Hüfte oder Rücken oder was weiß ich und dann, bis die Leute an den Punkt kommen und nicht sagen so, boah scheiße, nee ich kann jetzt nicht zum Training kommen, ich muss erstmal zum Physio oder zum Arzt bei, auch bei nur so ein paar Kleinigkeiten ich sag gar nicht, dass es verkehrt ist, wie, gesagt. wie du schon vorher gesagt hast, irgendwann es gibt auf jeden Fall den Punkt, wo man sie auch wirklich bewusst zum Physio oder Arzt schicken muss aber oft ist halt so, dass die Leute dann das Training canceln, ohne dass sie es eigentlich müssten, mhm. weil eigentlich wäre so ein Training, eine Stunde Bewegung, genau das Richtige. Da kannst du vielleicht später auch nochmal ähm, über deine Rückensache erzählen, das passt ja ganz gut. Mhm. Aber
1: ähm, sonst habe ich da eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Nee. Okay. Ja, auch mega äh, wichtige Punkte in dem ganzen Ding. Ähm, Liegt natürlich auch daran, dass wir halt als Trainer nur wahrgenommen werden und uns das gar nicht zugesprochen wird, dass wir da vielleicht den Leuten auch helfen können. Ja. Ähm, aber ja, ist okay. Und ein äh, wichtiger Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, ich glaube als Trainer, also man muss immer ähm, ein gutes Netzwerk haben. Das hatten wir auch letztens im anderen Podcast. Also wenn du Personal Trainer bist, dann connecte dich mit Physios und Ärzten, weil die schicken dir deine Kunden. Ja. So, Also einfach nur äh, Kundenakquise und so. Da ein paar Leute zu kennen und ähm, auch eine gute Beziehung zu diesen Menschen zu haben, also Ärzte oder Physios, ist mega, mega wertvoll und äh, fördert natürlich auch einfach eben wieder die Zusammenarbeit, die ich auch schon angesprochen habe. Ähm, und man muss sich als Trainer, glaube ich, immer auf eine gewisse Art und Weise selbst schützen und einem muss klar sein, ähm, dass jeder Mensch für sich erstmal in erster Linie eigenverantwortlich ist und dementsprechend... Ja, darf man nicht deprimiert sein, äh, wenn jemand eben nicht diese Selbstwirksamkeit hat. Ähm, wenn man jemanden nicht so weiterhelfen kann, wie man es eigentlich könnte, weil der den Bei-In einfach nicht hat und halt einfach nicht, nicht so noch nicht so sieht, dass er einfach aktiv werden muss, was tun muss, um seine Probleme in den Griff zu bekommen. Also damit habe ich nur am Anfang meiner Karriere noch viel mehr gestruggelt. Um, und da ging es mir teilweise dann echt nicht gut, weil ich halt irgendwie so das Gefühl hatte, fuck, ich kann den Leuten irgendwie gar nicht weiterhelfen. Aber da muss man sich immer wieder vor Augen führen, du kannst die Leute begleiten, du kannst sie guiden, du kannst ihnen helfen auf ihrem Weg, um, du kannst ihnen die Richtung zeigen, aber den Weg gehen muss jeder Mensch selber. Ja. Ganz wichtig. Und wenn man das wirklich eingebrannt hat in sein Trainergehirn, um, dann erleichtert das die Arbeit auf jeden Fall und die Zufriedenheit, die man so hat. Weil ansonsten äh, kommt man ganz schnell in so eine gefährliche Abwärtsspirale und ja. man denkt, man, keine Ahnung, man macht es nicht richtig oder wie auch immer. Der, der Punkt ist mir da noch eingefallen. Ähm, also du hast es gerade schon angesprochen, so meine, meine Rückenprobleme damals. Wir können ja auch mal so unsere eigenen Verletzungen so ein bisschen als Beispiel nehmen. Also ich ziehe da immer so meine, meine harten Rückenstruggles heran, die ich jetzt vor ja gut über zehn Jahren hatte... Ähm, wo ich wirklich eine... konnte ich ein Jahr lang kein Basketball spielen... ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht springen... Ähm, es war eine Katastrophe... hatte bestimmt auch was damit zu tun... dass ich in extrem kurzer Zeit extrem viel gewachsen bin... und dann war das so... war ich bei einer... auch einer Physiotherapeutin... die war auch Osteopathin... und die hat teilweise super stranges Zeug mit mir gemacht... also kann ich mich noch daran erinnern... das war total... total weird teilweise... Ähm, also auch eben manuell mich behandelt... Aber wir haben auch immer aktive Sachen gemacht. Ich weiß noch, wie ich da so hingekommen bin, in so ganz normalen Klamotten, weil ich hatte einfach keine Ahnung, was Physiotherapie ist. Das war das erste Mal, dass ich wirklich was hatte. Und dann musste ich auf einmal so in Jeans und T-Shirt in diesem Trainingsraum irgendwelche wilden Übungen machen und habe mir einen Arsch abgeschwitzt. Bin da gestorben wirklich. Und das war das war wirklich heftiger. es also hat mir hart, hart zu schaffen gemacht. Und dann war das so, ich war bei der eben auch so ganz klassischen Behandlung, habe da meine mein Rezept bekommen. Und meine Rückenprobleme waren irgendwann von einem auf den anderen Tag einfach weg. Und der Tag, wo es weg war, das war auch nach einer Session eben mit, mit meiner Therapeutin damals. Und es ist so, also wie ich da jetzt heute drüber nachdenke, so warum war auf einmal alles weg? Weil man könnte ja meinen, so ja gut, dann hat sie einfach quasi den, den genau richtigen Knopf gedrückt in der Session davor. So eben mit manueller Therapie im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Trigger gepackt drückt oder mhm. was auch immer oder so. So könnte man darüber nachdenken und so denken auch die meisten Leute, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, darüber nach. eben. Hey, ich lege mich hier hin, heil mich. Heil mich jetzt. Ja. Und da muss man, das hat lang gedauert, da muss man sich überlegen, wie, wie funktioniert denn der Mensch? Und ich sage mit Absicht der Mensch und nicht der menschliche Körper, weil allein diese Trennung von der menschliche Körper und der Geist, so die Trennung macht ja keinen Sinn, so funktioniert es nicht. Also eben, wenn man sich das biopsychosoziale Modell anschaut, dann ist irgendwie klar, so die alleine diese Trennung macht schon keinen Sinn. Und ähm, ich will meiner äh, Therapeutin von damals nichts absprechen. Die hat bestimmt einen guten Job gemacht und sie hat mich eben geguidet, auf meinem Weg wieder schmerzfrei zu werden. Ähm, aber am Ende sind wir ein extrem komplexes, dynamisches System, was aus extrem vielen komplexen dynamischen Systemen besteht, die alle miteinander interagieren und unser, unser System reguliert sich ständig von selbst quasi. So, so denke ich darüber nach, also wie das funktioniert und wie das in der Reha funktioniert und ich glaube einfach, so die hat mir bestimmt gute Inputs gegeben, also auch eben durch die aktiven Sachen, durch die passiven Maßnahmen, aber diese Inputs, die meine Therapeutin mir gegeben hat, die waren halt nur Inputs in dieses unfassbar komplexe System, das niemand wirklich versteht. Aber es hat dazu geholfen, dass mein System sich wieder selbst regulieren konnte. Und so denke ich da heute quasi drüber nach. Ich hoffe, man kann mir so halbwegs folgen, weil das wird manchmal ein bisschen abstrakt, wenn man eben von dynamischen Systemen redet, die sich alle gegenseitig beeinflussen und sich selbst regulieren und so weiter, also, keine Ahnung, was es heißen soll. Aber so ist es am Ende. Und das ist auch unsere Aufgabe als Trainer, glaube ich. Wir geben Inputs und wir können nur hoffen, dass es gute Inputs sind und dass sich dann das System von unserem Kunden auf eine gute Art und Weise wieder von selbst reguliert.
0: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich quasi eine, ähm, eine Trainingsreaktion, die du beschreibst. Wir setzen einen Reiz, wir nennen einen Stimulus, darauf folgt eine Adaptation, eine Adaption. Kann man beides sagen? Kann man beides sagen. So. <lacht> ähm, und dann verändert sich was. So, das ist ja am Ende eigentlich Training. Deswegen finde ich, hast du deiner Therapeutin gerade auch überhaupt nichts abgesprochen. Und ich wage zu bezweifeln, dass sie in der letzten Session, die du mit dir hattest, einen Punkt gedrückt hat. Und deswegen wurde es besser. Äh, sondern aber sie hat jetzt auch nicht einfach nur Input in ein dynamisches System gegeben, glaube ich, und dann durch Zufall wurde es halt irgendwann besser, sondern jede einzelne Session, die du mit dir hattest, hat sie quasi Reize in dein System gegeben, die womit sie hoffentlich, ähm, ich nehme mal an, sonst wäre es Ende nicht besser gewesen, eine Intention verfolgt hat damit und die sie auf gewissen Kriterien ähm, entschieden hat. Und dann ist nach einer gewissen Zeit, weil es dauert halt leider einfach ein bisschen, die meisten Verletzungen oder die Reha dauert leider einfach eine gewisse Zeit, bis der Körper eben so weit reagiert, dass es zum Beispiel keinen Schmerz mehr gibt, weil am Ende, was ist Schmerz? Who knows? So ungefähr. Und <lacht> genau. wie kriegt man es weg? Who knows? Aber man kann auf jeden Fall schauen, was nicht funktioniert. Und das hat sie bei dir wahrscheinlich gemacht oder es gab so ein paar Sachen, die haben vielleicht nicht so gut funktioniert, wie sie sollten, keine Ahnung, brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen, aber du bist schnell gewachsen, so dein Skelett ist schneller gewachsen als irgendwie deine, dein, ähm, keine Ahnung, dein dein Muskelskelett quasi hinterhergekommen ist oder manche Sachen haben dann vielleicht noch nicht ganz die Funktion erfüllt, die mein sie Hirn hätten. Dein Hirn ist auch nicht hinterhergekommen. Dein Hirn ist auch nicht hinterhergekommen. Also ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat sie dir dann Übungen gegeben und, und so weiter, damit dein Körper wieder mit sich selbst klarkommt. Wie du schon gesagt hast, mhm. das System reguliert sich selbst. Und dann irgendwann kam einfach der Punkt, okay, jetzt keine Schmerzen mehr. So, ist man dann am Ziel? Nur weil die Schmerzen wechseln? Nee, wahrscheinlich nicht. Du hast dann natürlich auch ganz fleißig weiter trainiert und deine Sachen gemacht, um weiterhin so groß sein zu können, wie du bist, <lacht> ohne dann Probleme zu haben und ähm, so ja genau deswegen kannst du deiner Therapeutin äh, musst du dir da keine Gedanken machen, dass du dir irgendwas absprichst, so, weil sie hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Hundertprozentig.
1: Wenn sie nicht den Halter recht getroffen hat. Oh, mein, oh Gott. mein Gott. Ja. Schreibt mal in die Kommis, ob wer halt hat recht ähm, sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. <lacht> Aber also diese. Diese extreme Komplexität, die kann einen natürlich auch erstmal hart verunsichern. Und deswegen sind natürlich so Quickfix-Lösungen auch sehr, sehr beliebt bei den Leuten, weil das eben diese... Ähm, dieses, so wie du gerade gesagt hast, who knows, mhm. so diese Ungewissheit und diese Komplexität, jeder, der das in ein System packt und sehr, sehr, sehr vereinfacht und eben sagt so, ja, ja du musst einfach nur diese Triggerpunkte hier drücken und dann wird alles gut, nur jetzt als blödes Beispiel. Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv, weil es gibt einem Sicherheit und holt einen raus aus dieser Ungewissheit. Aber in dieser extremen Ungewissheit und in diesem who knows Gefühl, da, da schwimmen wir Bewegungstherapeuten, egal ob Physio, Trainer oder was auch immer. Da sind wir immer drin. Ja. Ähm, und das ist das muss man akzeptieren. Und das ist auch okay. Aber wenn dir halt irgendwer erzählt, er hat den Fix für irgendein komplexes Problem und der Fix ist sehr, sehr einfach, diese eine Übung zum Beispiel oder diese drei Übungen oder so, dann, ähm, dann weißt du von vornherein, dass das Quatsch ist. Das ist auch natürlich ein guter Bullshit-Detektor für, für uns jetzt, weil wenn jemand halt sowas verkauft, dann weißt du schon mal, der hat es nicht verstanden. Oder er hat's verstanden, aber er macht es willentlich, um, keine Ahnung, Geld zu verdienen, ähm, wie auch immer. Ähm, also das, das ist ein wichtiger Punkt. Niemand hat's gecheckt. Niemand ja. versteht, wie der menschliche Körper funktioniert äh, genau, weil es einfach ist halt nicht möglich ist. So, wir verstehen, wie, wie das Universum funktioniert, besser als wie unser eigener Körper funktioniert, der Bewegungsapparat und so. Weil wir einfach so komplexe Wesen sind, dass es abgefahren ist. Unser Körper ist ja ein Universum an sich eigentlich, oder? Da gibt es so immer diese
0: Vergleiche, dass unser Gehirn größer ist eigentlich als irgendwie alle Galaxien zusammen, weil es so ein krasses neuronales Netzwerk ist. Weiß nicht genau deswegen.
1: Ja, Und also die, unsere Gehirne sind die komplexeste Struktur, die wir bis jetzt gefunden haben. Ja. Und wir haben ganz schön viel entdeckt, wir Menschen, so eben, wenn wir so in den Weltraum gucken. Aber wir haben noch nichts gefunden, was komplexer ist als unser eigenes Gehirn. Ja, crazy. Und das Gehirn ist nur ein Teilsystem von dem ganzen Menschen. Das Gehirn steuert alles. Und Vielleicht. das Gehirn selber ist auch wiederum nicht ein dynamisches System, sondern das Gehirn selber besteht auch aus vielen dynamischen Systemen, die auch miteinander komplex ja. interagieren, sich selbst organisieren. So, und deswegen, ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, da wollte ich kurz darauf zu sprechen
0: kommen, in Bezug auf die Q&A-Fragen, die wir immer bekommen, um da mal kurz den, die Kurve zurückzukriegen. Danke. Ähm, das genau aus dem Grund, dass alles so komplex ist und so, gibt es eben nicht eine Übung für eine Problematik. Und wie du sagst, jemand, der das so verkauft, irgendwie mach, wenn du das und das hast, mach das und das. Das ist quasi Scharlatanerie. und ist ein Scharlatan. Ist, ähm, Genau deswegen können wir in 15 Sekunden nicht Fragen beantworten wie so, ich habe Rücken, was muss ich machen? Drei beste Übungen für so Geht einfach nicht. <lacht> ähm, natürlich könnte man, kann man Sachen machen, die per se gut für den menschlichen Körper sind und dann irgendwann vielleicht auch gut für das, das und das werden, aber also, und dann aber wiederum eigentlich auch nicht. Ähm, man kann einfach nicht für eine Sache, eine Problematik, eine Diagnose generell Ableitungen treffen, was man für Übungen macht. Ähm, das, ist, das ist keine, man kann nicht generisch. Quasi ein Reha-Programm machen. So, deswegen ist auch so, jegliches fixe, was weiß ich, Schulterprogramm oder Knieprogramm oder so, ist schwierig umzusetzen, weil es super abhängig von der Person ist, die die Problematik hat. Und man muss dann durch Assessment und andere Diagnosen, je nachdem, was man halt hat für eine Verletzung, erstmal mehr oder weniger genau wissen, was die Person hat und ersetzen, was sie kann und nicht kann, was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, als zu genau zu wissen, was sie hat, eben wie sie sich bewegt und wie sie sich nicht bewegt, was seine, seinen Job macht, was seinen Job nicht macht und dann kann man Ableitungen treffen für Übungen, die am Ende vielleicht überhaupt nichts mit ähm, der ursprünglichen Problematik zu tun haben, weil man ganz woanders ansetzen muss und das ist einer der wichtigsten Punkte, weswegen wir nur so ungern Fragen im Q&A über, ich habe die Verletzung, was muss ich tun, beantworten, weil wir es einfach nicht können und weil wir auch denken, dass es quasi niemand kann.
1: Genau, wir, wir wissen, dass es niemand kann. Ja. Ähm, trotzdem gibt es ja auch da, also gerade wenn du so redest von ähm, generisches schulterreha programm oder so, das heißt auch nicht, dass sowas schlecht ist. So, Also das muss man auch wieder differenziert sehen, weil wenn so ein Programm aus ähm, sinnvollen Übungen und Bewegungen besteht, dann wird es für die meisten nützlich sein. Ja. Einfach nur, weil es Bewegung und Training ist. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie ähm, toll diese, dieses Programm zusammengestellt ist, sondern äh, dann reicht es eben, wenn es ein paar generische Übungen ist, weil eben, wieder zurück zum Anfang, Bewegung ist halt da die beste Medizin, die wir haben für die meisten Probleme. Da wird es immer Aus, Ausnahmen geben, aber genau deswegen funktionieren halt können auch generische Programme super funktionieren, ja. weil du halt einfach ja das machst, was du machen musst. Du wirst aktiv und das sind auch so, wenn irgendwer sagt so ja mir tut das weh und so. Du kannst natürlich generelle Empfehlungen geben, wie zum Beispiel ja ähm, schläfst du acht gut stehst du schläfst du gut und schläfst du ähm, acht Stunden jede Nacht. Das ist eine generelle Empfehlung, die hilft jedem weiter, vor allem ja. wenn jemand halt äh, keine Ahnung, nur fünf Stunden schläft. Bewegst du dich allgemein genug im Alltag? Bist du aktiv genug so? Das sind allgemeine Empfehlungen, die Sinn machen. Aber das sind natürlich sehr globale Empfehlungen. Und keine drück diesen Punkt, bohr dir dieses, diesen Plastikdildo genau ja. da rein ähm, <lacht> und so weiter halt. So, was, was es halt eben so für diese komischen Quickfix-Lösungen gibt, die keine Quickfixe sind. Und da kommt dann auch noch dazu, wichtiger Punkt, weil du eben gerade, das hast du gerade auch gesagt. Ähm, ich habe es in, letztens in der Skill-Meeting-Präsentation zum Thema Reha-Training das dreckige Geheimnis der Reha genannt. Das dreckige Geheimnis in der Reha ist Zeit. Ja, Weil wir uns ständig selbst regulieren ähm, und weil unser Körper eigentlich kein Interesse daran hat, dass dauernd irgendwas wehtut und dass er die ganze Zeit eben dieses, dieses Signal Schmerz irgendwie senden muss, ähm, ist unser Körper eigentlich bemüht, ähm, eben Schmerzen irgendwie nach und nach wieder abzubauen, sage ich jetzt mal. Und es passiert halt oft über Zeit. Und das ist dann auch so die Sache, wieder zu mir zurück. Vielleicht wäre genau an dem gleichen Tag mein Schmerz komplett weg gewesen, ohne dass ich zur Physiotherapie gegangen wäre. Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Das hat es bestimmt beschleunigt. Aber oft ist es so, dass halt ein Therapeut sagt, ja, du hast keine Schmerzen mehr, weil ich der beste Therapeut der Welt bin. Aber dreckiges Geheimnis. Vielleicht ist der Schmerz einfach nur weggegangen, weil es halt einfach ein paar Wochen vergangen sind und ja. dein System sich wieder selbst reguliert hat. Und natürlich ist es auch wieder kein schwarz-weiß, sondern du kannst natürlich diesen Prozess gut unterstützen. Da sind wir dann wieder bei dem guten Input, den du ähm, den du in das System reingeben kannst als Trainer oder Therapeut. Aber es ist trotzdem ein wichtiger, wichtiger Faktor Zeit. Und viele ähm, ja, viel in der Reha wird einfach nur, bin ich fest von überzeugt, durch diesen Faktor Zeit geheilt, sage ich jetzt mal.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja. Ja, unbedingt.
1: Und ein Punkt noch dazu, wenn man sich anschaut, wie viele Herangehensweisen es gibt, wie viele Modelle es gibt, wie viele Systeme es gibt in der Reha und was man alles machen kann und irgendwie scheint ja alles zu funktionieren und dann äh, kommen aber die Evidenzkrieger und sagen so, ja nee, das, das ist Quatsch, das hat keine Evidenz, aber für manche Leute funktioniert es trotzdem, für andere funktioniert es nicht. So wie, wie können verschiedene Modelle gleich gut teilweise funktionieren, obwohl sie komplett andere Herangehensweisen haben? Eben. Erste Linie kommt da wieder die Komplexität ins Spiel ähm, und auch wieder der Faktor Zeit. Vielleicht ist es gar ja. nicht so wichtig, was du genau spezifisch machst. Vielleicht ist es nur wichtig, dass du halt Zeit verstreichen lässt und auch noch aktiv bist in dieser Zeit. Und das ist vielleicht so das global gesehen das Beste. Genau, die meisten Marken. haben halt Bewegung in den Programmen die, oder in den ähm,
0: Systemen, die du gerade gesagt hast. Genau, und dann einfach Bewegung und Zeit ist vielleicht genau das, was vorher gefehlt hat oder was eben zu dem Problem geführt hat und dann hilft es auf jeden Fall schon mal. Nachhaltiger ist es auf jeden Fall, wenn man nicht einfach nur wartet, sondern auch Inputs in das System gibt, die versuchen eine gewisse Richtung vorzugeben und eben also die Richtung quasi, in der man das System von dem Schmerz heilt oder von der Problematik und so und klar gibt es auch gute Programme, das wollte ich noch kurz ähm, ergänzen und also gute generische Programme, so, ähm, die aber dann hoffentlich auch wenn sie wirklich gut sind, immer so einen gewissen erzieherischen Charakter mit dabei haben und den Leuten erklären, warum sie was machen. Und ich meine, je nach Komplexität der Verletzung natürlich auch, kann man, du kannst es nicht, wenn du dir irgendwie,
1: weiß ich nicht. Wenn du aus dem fünften Stock fällst und jeden Knochen gebrochen Klar. hast. Ja, oder, oder, auch so. Ob dann das Schulter, oder wenn ein äh, Programm so viel bringt. Ja, genau. <lacht> oder, halt, oder halt,
0: wenn du weißt, wenn du akut irgendwie deine Rotatorenmanschette gerissen hast und deinen Arm sechs Wochen in der Schlinge hattest und dann anfängst, ach ja, cool, jetzt mach ich das Schulterprogramm, wird nicht funktionieren. So. Weil du deinen Arm die ersten, keine Ahnung, sechs Wochen, drei Wochen danach erstmal auf 30 Grad, dann auf 60 Grad bewegen sollst, darfst und kannst, überhaupt schmerzfrei, und dann machst du irgendwas und dann, oh scheiße, es tut weh, dann mach ich doch lieber nichts. Und dann gehst du wieder zu irgendjemandem und suchst dir Hilfe. Aber natürlich gibt es auch gerade zum Beispiel mit ähm, chronischen Sachen, wie ich bei meiner patellar ich habe mir auch natürlich super viel Input geholt, unter anderem durch ähm, generische Programme von Leuten, die es checken, von Leuten, die das schon jahrelang hatten und was halt erstmal war, ich habe mich dann aber, bevor ich mit dem Programm gestartet habe oder parallel dazu damit auseinandergesetzt und mir geschaut, ah okay, warum, warum ist diese Übung da drin und warum macht es das und das und dann, okay, verstanden. Und wenn man da Bock drauf hat und wenn man da Zeit und Energie hat und auch ein gewisses Verständnis dafür, dann kann man das natürlich auf jeden Fall machen und sich ein generisches Programm holen. Das ist Gutes, Hammer, finde ich super. Es gibt super Gute zu allen möglichen Themen. Oder eben, man sucht sich professionelle Hilfe, was man ja was quasi das Gleiche ist. Ja. Und, und man hat sogar noch ein bisschen eine individuellere Betreuung, weil gerade bei vielen, bei vielen Bewegungen kommt es dann auch wirklich darauf an, wie man was macht. Vor allem, wenn man irgendwann an dem, also wenn man an dem Punkt ist und Probleme hat, die jetzt nicht durch eine akute Verletzung entstanden sind, also durch einen Sturz vom Dach oder so, oder eine ausgekugelte Schulter oder was weiß ich, sondern einfach nur durchs Leben, dann weiß man ja am Ende gar nicht genau, warum das Problem existiert. Und man kann sich keinen, also man hat klar, man hat Schulter oder man hat Rücken, aber dann holt man sich das Rückenprogramm und macht ein paar Hüftbeuger-Stretches und ein bisschen Core, aber irgendwie wird es einfach nicht besser.
1: Also, <lacht> ich dachte, so, ich muss nur mein Transversus abdominis aktivieren und meinen Hüftbeuger, den. Genau. funktioniert so, das
0: nicht. Das ist einfach auch ein Spektrum. Ja, es gibt gute Programme und es macht auch verdammt oft Sinn, sich einfach wirklich professionelle Hilfe zu holen, um individuell für sich ähm,
1: Klar. schneller ans Ziel zu kommen. Die und am Chance Ende, ist so höher, genau. dass du halt für dich einen noch akkurateren, noch präziseren ähm, Ansatz und eine präzise Herangehensweise bekommst, ja. wenn du halt wirklich einen Pro hast, der individuell Genau, und du hergeht. hast gesagt, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, klar. Ähm, only time, kannst du ein Lied singen, gell?
0: Only time can heal the pain, so ungefähr, mhm. aber man will natürlich so schnell wie möglich ans Ende von dieser Zeit kommen, wo man keine Schmerzen mehr hat und nicht einfach nur geduldig, Sitzen und warten,
1: so ungefähr. Genau, weil und Sitz, sitzen und warten sowieso das Schlechteste das ist. Was das Schlechteste auf jeden Fall. Ja. Zeit funktioniert <lacht> alleine wahrscheinlich auch ein bisschen, aber Zeit, ja. Zeit funktioniert als heilender Faktor natürlich viel besser, wenn du in dieser Zeit auch noch dich bewegst und irgendwie Sachen machst. Ja. Logischerweise. Unbedingt. Das müssen wir euch ja nicht erzählen. Kennst genau. du ja doch.
0: Mann. Ja, nicht sitzen Mann. und warten, sondern spazieren und warten. Wäre schon mal auf jeden Fall noch
1: eine, noch eine generische, eine, eine, eine Empfehlung, generische ja. Empfehlung, die auch. <lacht>
0: bis zu einem gewissen Punkt gut helfen könnte, ja. wenn man nicht, wenn man sich nicht mehr mit der Materie auseinandersetzen will oder sich nicht irgendwie Hilfe holen will, war wofür es überhaupt keine Berechtigung gibt. Holt Hilfe, egal ob es ein generisches Programm ist oder einfach ähm, ein Trainer, ein Physio, ein Arzt oder was weiß ich je nachdem, was ihr natürlich
1: habt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ja wichtiger und, Punkt und äh, kleiner side den den ich ja auch immer wieder gerne starte. Hey, wenn du wenn du Schmerzen hast und wenn du ernsthafte Schmerzen hast und das, was du dagegen tust, ist eine Frage in die ähm, Instagram-Fragebox reintippen, dann sind deine Prioritäten falsch verteilt. Ja. Nimm das Telefon in die Hand, ruf einen Physiotherapeuten an, ruf einen Trainer an, hol dir Hilfe. So, es kann doch nicht sein, dass das irgendwie deine, deine Lösung ist, dass du irgendwelche Trainer im Internet fragst hey, was kann ich denn für eine Übung machen, damit meine Rückenschmerzen weggehen? So, hey Leute, nehmt das Ganze mal ernst und investiert mal ein bisschen Zeit und Geld in euch selbst und geht die Sache an. Aber gut, auch das ähm, Preaching to the Choir wisst ihr alle. Ja, ähm, da gibt es einen ganz guten Spruch, der da auch
0: passt. Der passt bei ganz vielen anderen Sachen auch. Aber der ist, also ja, also das Leben ist hart und ungerecht. Und ähm, oft ist es so, dass... Sachen, die ihr mit eurem Körper habt, zum Beispiel Verletzungen, nicht eure Schuld sind und ihr nichts dafür könnt und ähm, was auch immer. Aber es ist immer eure eigene Verantwortung. so Da wieder rauszukommen dann. Genau, ja, ja. damit um, da was zu tun halt. Also du kannst, also es geht einfach nicht, dass man komplett die Verantwortung abgibt.
1: Ähm, ja, das ist Genau den gleichen Spruch habe ich auch letztens gehört und da war ich auch so, den habe ich mir auch gleich in meiner Notiz aufgeschrieben. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie der Spruch war, aber eben genau das. So, auch wenn du nicht schuld an was bist, ist es trotzdem deine Verantwortung, dich da wieder rauszuholen. Ja. Und das kann man auf viele Situationen im Leben übertragen. So, selbst wenn du, keine Ahnung, du hast, ein, du hast einen Unfall, du wirst angefahren. Überhaupt nicht deine Schuld, Die wurde die Vorfahrt genommen oder so. Natürlich ist es nicht deine Schuld aber es ist trotzdem, und ja, das Leben ist hart, es ist trotzdem deine Verantwortung, die Reha in die Hand zu nehmen, auch wenn du nicht schuld bist an diesem Unfall. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ist auch sehr einleuchtend, also eben, wenn man es auf andere Bereiche vom, vom Leben überträgt. So, ja gut, ist nicht meine Schuld. Ja, kein Grund, äh, deswegen irgendwie passiv zu sein. Voll, weil, gut. also... Ich meine, das ist ein ganz anderes Fass, das man da jetzt aufmachen könnte.
0: Ja. Und es ist auch ziemlich hart, das zu realisieren at some point. Das sehe ich auch. Und wie gesagt, jeder Mensch ist da in einer absolut anderen Lage. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Körper und Verletzungen bleiben, dann kannst du angefahren werden oder was weiß ich. Und es ist immer unfair und so. Und unterschiedliche Situationen machen das unterschiedlich hart. Aber wie gesagt, man muss immer selbstverantwortlich alles, was in seiner eigenen Macht steht, tun, um da rauszukommen. Auch wenn man dann natürlich ein gewisses Maß an externer Hilfe bekommen kann. Aber die Grundlage ist immer die Verantwortung, sich diese Hilfe zu holen, ist immer selbstwirksam.
1: Ist immer bei sich selbst. Ja. Ja. Die, die Akzeptanz dafür, dass man halt einfach selbst für sich <lacht> verantwortlich ist. Ähm, ich würde noch mal kurz zurückkehren zu dem ganzen Punkt, ähm, generische Pläne und so weiter, mhm. weil oft ist ja auch die, wenn wir dann doch auf solche Fragen antworten, dann ist, die, dann ist so die Antwort immer so, ja, ähm, komm, bring deine Biomechanik in Check, ich würde mir anschauen, äh, wie steht Becken und Brustkorb im Raum und so. Das ist immer so diese Antwort, weil das ist halt das, was wir machen, wenn jemand zu uns kommt. Und ich kenne jemanden, der hat auch ein generisches Programm geschrieben, was nicht in erster Linie ein Reha-Programm ist, aber was auch super als Reha-Programm in Anführungszeichen äh, funktioniert. Ähm, das heißt Basti's Basics. Und es hat ein gewisser Basti Schüssler geschrieben, der zufälligerweise mir gerade gegenüber sitzt. Ähm, also, vielleicht kannst du mal so ein bisschen drauf eingehen. Was sind denn jetzt so biomechanisch, wirklich bewegungstechnisch die Qualitäten, die du in Basti's Basics quasi, die mit Basti's Basics gefördert werden? Ja. Und warum das höchstwahrscheinlich dann doch für jeden, der ja. Knie, oder Hüfte hat, auf jeden Fall was Sinnvolles ist, dieses Programm zu durchlaufen, ähm, weil es tendenziell eigentlich nur helfen kann. Weil jedes gute generische
0: Programm nicht einfach nur ein generisches Programm ist, wo man irgendwie Übungen reinmacht, wo man gehört hat, dass die gut für irgendwas sind, sondern weil jedes gute generische Programm auf gewissen Prinzipien basiert und gewisse Prinzipien, auch wenn wir alle Menschen super individuell sind und so weiter. Wir ähm, haben trotzdem alle die gleichen Knoten, haben alle, alle gleichen Gelenke, mehr alle Mehr oder weniger Muskeln. den gleichen Körper, genau. Und deswegen <lacht> funktionieren gewisse Prinzipien für alle Menschen. Was bedeutet, unsere Körper sollten gewisse Dinge können, gewisse Dinge nicht machen. Ähm, und dann läuft alles so, mehr oder weniger. Und wenn man mehr oder weniger alles in Check hat und hier und da mal irgendwie ein bisschen Knie, ein bisschen Schulter, bisschen Hüfte, dann kriegt man das, wie gesagt, mit einer gewissen Eigeninitiative, Eigenverantwortung relativ gut hin, durch Aktivität einfach. Und wenn man ein bisschen mehr machen will als spazieren gehen, dann kann man eben auch noch einen Schritt weitergehen und versuchen, so die Basics von seinem Körper zu beherrschen und darum geht es eben in Bastis Basics und das ist ganz runtergebrochen,
1: ähm, nur, nur ganz ganz kurz, ähm, muss nicht kurz, kannst, du kannst ruhig elaborieren, weil da steckt ja so viel drin. Weil, weißt du, wenn du ja. von Grundprinzipien redest, was du dir für Gedanken gemacht hast, als du dieses Programm eben entwickelt hast, ja. war eben nicht so, ey, ich habe mal gehört, Clamshells sind eine gute glute übung die klatsche ich damit rein. Ja. Ähm, dann irgendwas ist mit äh, TVA muss man auch aktivieren, mache ich auch noch irgendeine Übung rein. So, Du hast ja, ja nicht ganz. durchaus ja. deutlich mehr Gedanken gemacht. Auf jeden gemacht. Fall. Und...
0: Wie ihr euch denken könnt, ist die Basis von allem. Das habt ihr bei uns ja auch schon ähm, viel gelernt. Also, klar, unter anderem so die Grundprinzipien waren: Position dictates Function, ähm, Atmen und Gehen. Und wenn man das dann noch weiter spinnt, ist es auf jeden Fall, es geht immer los mit, mit Atmen, nicht mit Gehen, sondern mit Atmen erstmal. Und warum? Um eben Becken und Brustkorb in Check zu bekommen. Das sagen wir oft und das habt ihr schon oft von uns gehört, wahrscheinlich. Was heißt das eigentlich? Man muss den Stack finden. Ähm, sagittale Kontrolle, wie auch immer ihr es nennen wollt, aber das ist auf jeden Fall eine der, ähm, eine der Grundprinzipien, dass in SpaceX Basics erstmal versucht wird, den Check zu kriegen, Atmung, ähm, Becken und Brustkorb übereinander stecken, in eine gute Beziehung miteinander zu bringen, damit die darum herumliegenden Muskeln, also um das axiale Skelett quasi, oder die Teil vom axialen Skelett sind, ihren Job machen können. Weil oft
1: machen die bei uns Menschen, nicht mehr ihren Job. Weil Position dictates Function. Genau. Und wenn man einen Muskel zum Beispiel in, einer, in eine gewisse Position manövriert, durch eben Gelenkspositionen. Ja, eben. Muskeln sind Sklaven ihrer Position. Ja. Und wenn man die Position verändert, kann man eben als Ableitung daraus auch die Aktivität von Muskeln wiederum verändern. Ja, genau. Und von Gelenken. Und dann hat man Becken
0: und Brustkorb als Basis quasi geschaffen und in eine gute Position gebracht, dann kann man quasi einen Schritt weiter nach außen gehen und oben im, oben im Oberkörper schaut man, okay, was macht das Schulterblatt? Kann man reachen? Kann man das Schulterblatt auch nach hinten ziehen? So hauptsächlich geht es aber um den Reach, weil um einen schön gestackten Brustkorb kann das Schulterblatt gut nach vorne gleiten, nach hinten gleiten und sich bewegen. Ist quasi frei, hängt nicht irgendwo fest, auch Nächster wichtiger Punkt. Ähm, same, same in der Hüfte, dass in ein Becken, das in einer guten Position ist, kann, der jeweilige Oberschenkel, kann sich der jeweilige Oberschenkel gut bewegen. Egal, ob es jetzt in die Hüfte schiften ist, ob es eine Innenrotation ist, eine Adduktion, eine Abduktion, eine Außenrotation. So wichtiger Punkt, einfach so können so arbeiten die Muskeln, du hast gerade glutmet gesagt, so Adduktoren äh, machen die, was sie machen sollen und sind nicht irgendwie super tight oder super konzentrisch ausgerichtet oder wie auch immer ihr es nennen wollt, können die ihren Job machen, was eigentlich bedeutet, beim Gehen den Oberschenkel im Becken zu stabilisieren, was wie gesagt, wo wir wieder auf der grundlegendsten Funktion sind von allem. So und dann, wenn man die Kette noch weiter geht, das Knie, das macht dann eh einen guten Job, wenn die Hüfte und der Fuß einen guten Job macht. Also sind wir beim Fuß. Deswegen ist sowas wie ein Einbeinstand, äh, ähm, einfach nur ein Einbeinstand in Anführungszeichen in Busty Basics drin, um halt auch so zu lernen, okay. Was macht denn der Fuß? Wie stehe ich überhaupt auf meinem Fuß? Kann ich pronieren, Kann ich supinieren? Was spüre ich überhaupt die Erde? Oder das klingt es esoterisch, den Boden unter mir. Und ich mittlerweile coache ich das auch genauso an. So, Erde, Erde mal deinen Fuß. Steh mal schwer auf deinem Fuß. So, steh nicht irgendwie, steh nicht mit, steh nicht mit deinen Traps oder was weiß ich, sondern steh halt <lacht> mal auf deinem Bein. Und ja. wenn man diesen Einbeinstand, das ist eine super underrated Übung. Weil wenn man wirklich auf einem Bein steht und so richtig auf einem Bein steht und schwer auf einem Bein steht, dann. Ist das eine super krasse Übung für jeden Muskel von der großen C bis zur Hüfte? Also dann merkst du dein Hintern, dein Oberschenkel, deine Hemmis, deine Wade, dein Fuß, dann spielst du ein bisschen mit der Position, Belastung auf die Ferse. Oh, du spürst auf einmal mehr Glutes. Verrückt. Belastung auf dem Fußballen. alles klar. Ich schieb hier rein, dann spüre ich mehr Wade, was weiß ich, und dann einfach mal das, diese sensorische ähm, Sensation zu spüren. Und das ist alles Teil von Basti Basics, also deswegen kommt auch, wenn man das Intro-PDF kriegt und dann das Video anschaut, wie ich da stehe und irgendwas rede, Anfang Januar, dass es halt auch super wichtig ist, die Übungen da zu spüren, wo ich in den oder wir in den Erklärungsvideos erzählen, wo man sie spüren soll und das Ganze nicht einfach nur zu machen, um es gemacht zu haben, sondern einfach mal, Ah okay, ja geil, die Übung ist hier und das meinte ich mit, man muss so ein bisschen Input mit solchen generischen Programmen kriegen, damit man versteht, auf was es hinausläuft, damit man auch ohne, dass jemand quasi mit einem externen Auge drauf schaut und dich fragt, spürst du das da, spürst du das da, ähm, das sieht aber irgendwie nicht so aus, wie es aussehen soll, dass man dann auch die Übungen richtig macht, damit sie zu einem Ziel kommen. Weil oft, bei, wie gesagt, bei Verletzungen geht es um so kleine feine Details, dass man seine Adduktoren in, in dem Hipshift in, in in merkt, so zum Beispiel, damit alles seinen Job macht, wie es seinen Job machen soll weil wir halt auch, nochmal so fast, wie wir es überhaupt nicht aufmachen brauchen, so körperfern in unserer Wahrnehmung geworden sind, dass man überhaupt nicht mehr merkt. So, so, ich meine, keine Ahnung, es gibt, es gibt so krasse Beispiele, wenn, so, so fast, <lacht> ja. fast so krass, wie wenn man einer Person sagt, heb mal deinen rechten Arm und dann bewegt sich das linke Bein. So, das, also, ja. Und, genau. Ja, Shoutout an David Gray auf jeden Fall, der, der ja sehr viel Input in den letzten eineinhalb Jahren gerade auf sowas hatte, also bei mir persönlich und der auf jeden Fall auch ein Meister darin ist, sehr gute generische Programme
1: zu machen. Weil er halt die Grundsätzlichkeit auf einem sehr, sehr tiefen Level versteht, eben ja. wie Bewegungen der menschlichen Körper funktionieren. Also Big shout out David Gray, das ist für mich eben einer der absoluten Thought wenn es um Reha-Training geht. Ja. Ähm, weil er eben auch ja, also, der macht ja keine manuellen Sachen überhaupt nicht, sondern der behandelt quasi ich mein, jedes Problem mit Bewegung. Der ist, und das ist auch einfach, allein, allein der Fakt ist so krass,
0: der ist ein Online-Physiotherapeut. Ja, also, der hat auch ein paar Leute in seiner Klinik, immer soweit ich es weiß, aber den größten Teil seiner Kunden behandelt er, und zwar vor Corona schon so, online. Also er ist ein Remote-Physiotherapeut. Das heißt, er kann überhaupt nirgends hindrücken. So und das ist so und das ist so. Und, er ja, krass, und er ist massiv erfolgreich. Ist super erfolgreich trotzdem. damit, genau. Oder und deswegen? Und, hm. ich, oh. Ja. So, das, ihr wisst die Antwort. <lacht> unabhängig davon, dass ich irgendwie wusste, ich, ich habe überhaupt nicht über was die Basics nachgedacht, tatsächlich, als wir über den Podcast geredet haben. Aber unabhängig ähm, davon habe ich so die, die Basics von David Grady, die ich schon, keine Ahnung wann das war, schon ewig her, wir hatten das auch schon mal in einem Skill Meeting, ähm, die die eben wichtig sind für den menschlichen Körper. Oh und wenn ja, man dann, die in Check hat, dann ähm, dann läuft schon mal gar nicht so viel verkehrt. Und das, das erste ist Ausatmen, das zweite ist Einatmen, dann kommt Reachen, dann kommt ponieren können im Fuß und der fünfte Punkt ist, dass man kein Arschloch sein soll ähm, <lacht> und wenn man diese fünf Sachen in Check hat, dann hat
1: man schon mal sehr, sehr viele Dinge ähm, richtig gemacht. Genau. Der wichtige Punkt da für mich ist, es ähm, ist immer der Fokus auf, auf so kleine Bewegungen und Fertigkeiten, Fähigkeiten. Und die sind einfach sehr, 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 sehr wichtig, wenn es um Reha geht. Ja. Und wir gerade als Trainer, wir, wir zoomen gerne raus und schauen uns halt eine große brachiale Kniebeuge an, aber uns ist gar nicht bewusst, was da was ablaufen muss auf einer ähm, reingezoomten Gelenksebene, damit zum Beispiel eine Kniebeuge überhaupt funktionieren kann. Und Bewegen ist sehr, sehr komplex und setzt sich eben aus vielen Bewegungen in vielen unterschiedlichen ähm, Teilsystemen, da sind wir wieder bei eben diesen dynamischen System. so setzt sich Bewegen zusammen. Und dementsprechend kann man eben hier und da mal reinzoomen und sich halt mal anschauen, hey, wie kann sich, kann sich dein Fuß überhaupt bewegen? Wie bewegt sich dein Fuß? Kannst du, rotiert dein Hüftgelenk überhaupt? Kannst du überhaupt stecken? Kannst du überhaupt ausatmen? Kannst du einatmen? Weil diese vermeintlich kleinen, feinen Bewegungen ähm, die haben halt einfach einen riesen Impact, dann eben auch wieder, wenn du rauszoomst aus, auf das Globale, auf eben die Kniebeuge, wo dein ganzer Körper quasi dran beteiligt ist. Ja. Und das ist ja auch das, was du mit Basti's Basics gut machst, das halt immer wieder hier Awareness schaffen in dem Gelenk, den Skill fördern eben zum Beispiel ausatmen Aus, was heißt ausatmen, ausatmen heißt kannst du deine Rippen nach innen rotieren ausatmen heißt kann dein Zwerchfell aufsteigen und so weiter ausatmen heißt kannst du die richtigen Muskeln ähm, aktivieren die, diese Ausatmung, die an dieser Ausatmung beteiligt sind, da hängt einfach so viel dran ähm, und diese Connections irgendwie mal herzustellen das ist für uns wichtig also als Trainer, so dieses Verständnis muss man haben eben, was ist dein Modell von, vom menschlichen Körper, von Bewegung, vom Menschen als Gesamtheit. Und wenn man da ein besseres Verständnis für bekommt, dann kann man auch wieder rauszoomen und hat einen besseren Blick auch für die Kniebeuge. Ja. Aber man hat diesen besseren Blick, weil man mal reingezoomt hat und sich mal angeschaut hat, wie funktioniert denn das ganze Zeug? Was, macht, was ist die Beteiligung vom ISG an, an der Bewegung? Wie bewegt sich das ISG vielleicht? Und so weiter und so weiter. Ja, und weil die Dinge halt die Grundlage auch sind für eine Kniebeuge.
0: Also weißt genau. du, wie, wie oft atmest und gehst du in der Woche? Hoffentlich öfter, als du eine Kniebeuge machst. Ähm, und wie oft machst du dann eine Kniebeuge? Und die Kniebeuge, Probleme in der Kniebeuge sind dann meistens nur eine Ableitung von Problemen, die du beim Atmen und beim Gehen hast. Und das klingt jetzt super abstrakt und das klingt super esoterisch, aber ich meine... Gute Positionen zwischen Becken und Brustkorb herstellen, bla bla bla, ist auch irgendwie abstrakt, aber Atmen und Gehen macht wirklich jeder oder sollte jeder machen und macht jeder oft am Tag und wir atmen 22.000 Mal am Tag und super viele Menschen atmen nicht gut, atmen nicht, ich will es nicht falsch sagen, aber atmen einfach nicht gut. Suboptimal. Suboptimal. Und wenn du das 22... Ta das ist eine super kleine Bewegung und ja, irgendwie geht schon Luft rein, irgendwie geht schon Luft raus, ja, klar, sonst... Also ich meine, unser Körper ist Meister im Kompensieren und kommt mit jedem Schmerz klar oder umgeht vielleicht sogar super viel Schmerzen durch Kompensierung. Aber irgendwann führt es zu Problemen. Und wenn du über 10 Jahre, 22.000 Mal am Tag nicht optimal atmest, dann kriegst du da vielleicht Probleme davon. Und dann klemmt mal hier was und klemmt mal da was. Und du hast irgendwie so ein komisches, ach, was weiß ich. Wenn du dann zusätzlich dazu noch 10.000 Schritte am Tag gehst, was so also jeder muss sich an die eigene Nase langen, nicht mal ansatzweise genügend Menschen machen für sich selbst, aber nehmen wir mal an, jeder würde 10.000 Schritte am Tag gehen und hat es nicht sein Leben lang gemacht, sondern fängt es einfach wieder an, nachdem er 10 Jahre nur gesessen ist und so und geht dann jeden Tag 10.000 Schritte und jeder Schritt ist auch suboptimal. Da macht man 22 Abendzüge am Tag suboptimal und geht 10.000 Schritte suboptimal und dann wundert man sich, dass irgendwann da der Rücken weh tut oder so oder oder keine Ahnung oder man Nackenverspannung hatte, wo man nur spazieren geht oder, I don't know. Oder, 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 und oder. Dann, oder das genau, Knie und oder die Hüfte. dann macht man noch weil einmal die Woche, weil man gehört hat, hey, Sport ist gut für mich, ich gehe jetzt trainieren, Kniebeugen und dann zerschießt es das Knie oder die Hüfte oder noch mehr den unteren Rücken, weil, wie gesagt, der Körper kann nicht mal atmen und gehen und dann macht man Kniebeugen mit Gewicht so. Und. Guter Punkt, ja. Und. Deswegen ist es so wichtig, die Basics auch in Check zu kriegen und da mal rein zu zoomen. Und jetzt will ich, das wollte ich eigentlich ja die ganze Zeit machen, wieder so den Bogen zurückschlagen zu den QA-Fragen. Ähm, fragt, uns, fragt uns jede Frage. Also, es, wir versuchen natürlich auch immer in 15 Sekunden eine bestmögliche Antwort zu geben. Manchmal geht es einfach nicht. Und ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum es manchmal einfach nicht geht. Und wir dann manche Fragen einfach weglassen. Versuchen wir wirklich so gut wie geht ist nicht zu tun, wir beantworten fast immer alle Fragen. Ja. Ähm, aber versucht da mal zu verstehen, wie, wie unmöglich es ist, eine Antwort auf das zu geben und dann versucht, durch das, was ihr jetzt gerade gehört habt, die Frage vielleicht ein bisschen anders zu formulieren, dass wir eine Antwort geben können, die euch noch weiterhilft. Beziehungsweise fragt euch diese Frage mal selbst und schaut, wie ihr euch selbst weiterhelfen könnt, indem ihr uns dann vielleicht noch was... Besseres fragt, klar, es gibt keine guten und keine schlechten Fragen, aber noch was Besseres fragt, um eine Antwort zu kriegen, die euch noch mehr hilft, als jetzt die Top 3 Übungen gegen unteren Rückenschmerzen, so, sondern überlegt mal, was macht ihr, okay, wie atmet ihr, wie geht ihr, was macht euer Becken, was macht euer Brustkorb, also wie bewegt sich euer Schulterblatt, klar, für jemanden, der jetzt nicht wie wir einen krassen Bezug zu Training und Bewegung hat und das Ganze studiert hat und Ausbildung gemacht hat und sich jeden Tag damit auseinandersetzt, das ist natürlich schwierig, aber allein das erklärt ja auch schon mal die Komplexität davon
1: Komplexizität. und
0: ist noch mehr ähm, Grund dafür, sich irgendwie externe Hilfe zu suchen in seiner Eigenverantwortung, um dahinter zu sein. Aber es schadet nicht, ich meine, es ist euer eigener Körper, es ist unser eigener Körper, So, es schadet nichts, so ein bisschen was davon zu verstehen oder zumindest zu versuchen, ein bisschen was zu verstehen, so, ah ja krass, null Atmung, das ist so einfach so, wie atme ich, atme ich aus, atme ich ein, ist das, ist das okay und dann kann ich, kann ich meine rechte Schulter heben, kann ich meine linke Schulter heben, ohne dass irgendwas anderes noch passiert und da so ein bisschen die Basics von dem eigenen Körper zu verstehen, Klar, bei uns ist es unser Job, das ist unfair, wieso muss ich mich jetzt auch noch mit meinem Körper auseinandersetzen, weil das ja deren Job ist und mein Job ist ja eigentlich irgendwie, keine Ahnung, ich bin Kunst- und Englischlehrer und damit muss ich mich ja auseinandersetzen, aber wieso muss ich jetzt auch noch anfangen, mich mit meinem eigenen Körper zu auseinandersetzen, das ist so, ich meine, das ist wie...
1: Wir haben nur den einen Mann. Ja, genau. Das ist unser... So Jeder setzt unser, sich ja auch unser Fleischvehikel, das uns durchs Leben bringt, Jeder Damit kann man sich, sich schon mal auseinandersetzen. Mann. Ja, genau. Jeder setzt sich auch mit Ernährung
0: auseinander und weiß, was gut ist und weiß, was schlecht ist. Und trotzdem macht man alles falsch. Aber, Denkt es zu wissen. Ähm, ja, aber ähm, das ein gewisses Wissen über den eigenen Körper und zumindest das Wissen, dass man gut atmen soll und sich generell bewegen soll, ist schon mal ist schon mal eine ganz gute Basis und
1: wenn jetzt dann Interesse daran, also nicht nur ein Wissen, sondern einfach mal ein bisschen Interesse. Ja, genau. Also ich, ich, ich einfach so eine gewisse Auseinandersetzung. Ich verstehe deine, deine, Frustration, die ja. durch gerade ein bisschen durchkommt, natürlich äh, total. Und nochmal so, was du gerade gesagt hast, ähm, die Fragen. Viele von den Fragen, da könnten wir auch gute Antworten drauf geben, wenn sie einfach präziser wären, ja. wenn sie nicht so generisch wären, weil auf eine generische Frage kriegst du eine generische Antwort. Ja. Und die generische Antwort ist bei uns dann ähm, It depends. Ja, bring deine Biomechanik in Check, äh, schau kannst, kannst du stacken, kannst du reachen, so das, sind, das ist dann eine, eine generische Antwort oder die noch generischer eben, ja, it depends, ja. kommt drauf an. Aber kommt drauf an ist halt auch, ist keine zufriedenstellende Antwort und kommt drauf an, ist vor allem wird sehr, sehr gerne genutzt von ähm, Trainern und Therapeuten, ähm, um zu maskieren, dass sie keine Ahnung haben. Hm. Wenn du keine Ahnung von irgendwas hast, dann kannst du sagen, boah ja, kommt drauf an. Ähm, und eigentlich will der Mensch sagen, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, weil er zu unsicher dafür ist, sagt der Mensch dann, boah, ja, kommt drauf an. Ja. Und ähm, es langweilt mich zwar, dass ich das, vielleicht muss ich es auch gar nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Wir reden ja. gerade viel über Biomechanik und äh, auch in, eben im Kontext Schmerzen und so weiter. Und da muss man, glaube ich, nochmal sagen, ähm, wir wissen, was das biopsychosoziale Modell ist. Wir wissen, wie komplex Schmerzen sind. Und äh, wir wissen aber auch, dass Biomechanik ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Und für manche ist es mehr, mehr wichtig, für, an, für andere Fälle ist es weniger wichtig. Aber es spielt immer eine Rolle, wenn es um Schmerzen geht. Immer. Ja. Und äh, gerade ist es irgendwie nicht cool. Und das ist dann auch wieder... Das ist das gleiche wie der Trainer, der was nicht weiß, aber nicht zugibt, dass er es nicht weiß und dann sagt, kommt drauf an. Ähm, wenn du keine Ahnung von, äh, von Bewegung und von Training hast, dann kannst du, dann ist es leicht für dich zu sagen, ja Biomechanik ist nicht wichtig, weil es kommt auch auf psychologische und soziale Faktoren an. Ja, Natürlich. das stimmt, es kommt immer auf alle Faktoren an. Aber es ist einfach nur eine billige Ausrede zu sagen, ja Biomechanik ist nicht wichtig und die meisten nutzen diese Ausrede, weil sie selber keine Ahnung von Biomechanik und Bewegung haben. Und das regt mich tierisch auf, weil gerade als Trainer, wir sind, Bewegung ist unser Handwerkszeug und damit sollten wir uns beschäftigen und auskennen. Und das gleiche gilt auch für Physiotherapeuten. Also kommt mir bitte nicht also auch wieder preaching to the choir. Aber kommt mir nicht mit diesem Argument, hey, die reden die ganze Zeit nur über Biomechanik, aber dabei ist Biomechanik ja nur... Ja, ja, ja. Wissen wir. Ist uns völlig bewusst. Ja. Aber wie gesagt, ihr wisst es ja auch selber alle. Ich glaube, niemand hört dir zu und sagt, oh, die von MTMT, die, die also haben den... nicht das biopsychosoziale Modell verstanden. Ja. Haben wir. Also, da gibt es auch
0: genügend Folgen dazu. Also ich, deswegen soll nicht jede... Genau, zum Beispiel, alle, allein wird. im Podcast nicht jede. Folge, die es bei uns gibt, ist über Biomechanik. Eigentlich ganz im Gegenteil, fast würde ich sogar behaupten. Viel zu wenige meiner Meinung genau. nach. <lacht> und das so generische Frage, generische Antwort, kriegt deine Biomechanik in Check und so und wie gesagt, also wenn du dann irgendwie so eine generische Frage hast, dann mach am besten einfach Basti Basics. weil ja, dann, ist so. dann wirst du auf jeden Fall irgendwo an den Punkt kommen und eine Verbesserung erzielen, also mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann kannst du vielleicht eine spezifischere Frage stellen, aber wenn du eine spezifische Frage stellst, können wir vielleicht mal die Sachen ausschließen. Ich meine, das geht auch nicht in 15 Sekunden, das muss jedem klar sein irgendwie, aber ein super wichtiger Faktor bei Verletzungen, bei chronischen Schmerzen, irgendwas ist immer ein Assessment, um wirklich zu wissen, woher kommt das Ganze. Ohne das macht man irgendwas, schmeißt irgendeine Übung auf irgendeinen Menschen in der Hoffnung, hey, der hat ja sowas ähnliches, der sah so ähnlich aus, dem hat das ähnliche wehgetan. Ihm hat es geholfen, vielleicht hilfst du dir auch. Aber dann sind wir wieder bei Raten und das ist eigentlich das ist nicht zielführend, weil, wie gesagt, irgendwas kann wehtun, aber die Ursache kann ganz woanders sein und man müsste eigentlich was ganz was anderes sagen und das ist nicht zielführend. Und vielleicht kommt man so auch irgendwann ans Ziel. Aber wir hatten vorher schon den Faktor Zeit und man will so schnell wie möglich natürlich schmerzfrei sein, Grundmotivation, Optik, Gesundheit. Leistung, Gesundheit, die Basis von allem. Da will man so schnell wie möglich hin, um dann sich anderen Zielen widmen zu können, wo ja jeder Mensch hin will. Deswegen, je gezielter man auf ein Ziel zugeht, sagt man das so, dann desto schneller kommt man auch an das Ziel. Ja. So ohne Umwege will man nicht. Und deswegen, wann verloren? Ah genau, deswegen... Diagnose und Assessment ist wichtig. Wir hatten neulich den Podcast über Assessments und auch da gab es ein paar irgendwie Kommentare, so wie, dass wir überhaupt nicht assessen, so und wir assessen irgendwie immer. Und es ist einfach, es war so doch, wir assessen, auf jeden Fall. So zu 100% assessen wir. Und zwar ständig. Und wir schauen ständig, was macht einen guten Job, was macht keinen guten Job. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Heraus, äh, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir gute Empfehlungen geben können. Ja. Noch ein Faktor, der wichtig ist. Wir wollen einfach keine nicht guten Empfehlungen geben und deswegen können wir auf viele Fragen keine gute Antwort geben und da wir bessere Antworten auf die Fragen in der Fitnessbranche geben wollen, brauchen wir auch
1: gewisse Informationen, wenn wir gewisse Empfehlungen geben sollen. Und wir brauchen bessere Fragen. Und das ist also das ist ein allgemeines Thema. Wir müssen alle bessere Fragen stellen. Und das beziehe ich jetzt nicht auf unser dummes Q&A. Ja. So auch da wäre es schön, wenn ihr uns bessere Fragen stellt. Es freut uns immer brutal, wenn wir gute Fragen haben. Aber wir lieben auch dumme Fragen übrigens. Aber das ist jetzt eher metaphorisch global gemeint. Wir müssen bessere Fragen stellen, neue Fragen stellen, damit wir als Branche eben vorankommen. Und ich glaube, die Fragen, die wir stellen, die sind teilweise schon längst beantwortet oder sie sind halt einfach, ähm, ja, nicht nützlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber äh, wir müssen als Branche... Bessere Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen. Wichtig. Und ihr könnt es natürlich auch gerne auf unser Q&A ähm, beziehen, weil auch da freuen wir uns immer sehr über die guten Fragen. Und die guten Fragen, die sind eben meistens präzise und da sind wir dann eine generische Antwort auf eine generische Frage und auf eine präzise Frage kann es auch eine präzise Antwort geben. Ähm, und dann ist man wahrscheinlich auch zufriedener, wenn man die Frage gestellt hat, weil man immer irgendwie eine Frage stellt und dann ist die Antwort immer... Ja, so eine, so eine globale Antwort ist ja auch nicht cool. Denkst du ja auch so, ja, toll. Danke. Danke, Dank, für, danke Basti. Danke für, für die Antwort. Genau. Ja. Danke für nichts. Dump noch nochmal.
0: Ja. Und wir mögen schon auch witzige Fragen auch. So, das ja, wisst du, ihr, das sind uns die liebsten. Ja. <lacht> ja, weil du gerade gesagt hast, ähm, biopsychosoziales Modell, da wollte ich noch kurz was sagen. So, Sachen, die man berücksichtigt, wenn man. Verletzungen, Reha, ähm, chronische Schmerzen oder sowas äh, evaluiert oder wenn man eine Person hat, die sowas hat, ähm, Sachen, die man da berücksichtigt und die wir auch berücksichtigen und an denen man auf jeden Fall auch drehen soll, auch wenn das vielleicht ein Problem ist, das man mit reiner Biomechanik lösen könnte, who knows, aber wer weiß, ähm, Sinn, also nur damit ihr wisst, wie komplex das ist, Schlaf, Ernährung, dann auch die, die, die Gedanken und die Glaubenssätze von dieser Person, Gefühle, alte Verletzungen, Biomechanik, ähm, ja, Last, Geschwindigkeit, in der die sich Person bewegt, wenn du zum Beispiel einen Sportler hast. Das sind lauter Faktoren, die man eigentlich berücksichtigen sollte, ähm, was wir auch tun. Also wir
1: Körperkomposition. Körperkomposition, Aktivitätslevel, wie ähm, viel, eben wie viel Muskelmasse hast du. Stress natürlich. Ja. Stress okay, in, allen, alles in seinen, allen seinen ähm, Formen. Ja. eben. So. Das sind, das ist dann auch wieder das, was einem so in meinem Kopf zu einem Coach macht und vielleicht ja. von einem Trainer absetzt, dass man diese ganzen Faktoren halt auch mit beachtet. Ja. Ähm, und da gibt's, da gibt's sowieso, finde ich, keine, keine Anleitung oder so. Da muss man dann halt wieder schaut dort Andy ein Menschenmensch sein, um das alles zu verstehen. Ähm, und deswegen habe ich vorher noch gesagt wenn wir immer nur vom Bewegungsapparat reden oder vom menschlichen Körper, dann, ja, dann missachtet man halt diese ganzen Faktoren, die halt den Mensch ausmachen in seiner Gesamtheit. Also natürlich gehört immer viel, 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 viel mehr dazu, als ja. am Ende. Ähm, dann eben nur kannst du in deine rechte äh, in deine linke Hüfte shif shiften oder sowas. Ja. Trotzdem kannst du viele auch wiederum ein sehr wertvoller und wichtiger Bestandteil ja, natürlich. des großen Ganzen sein.
0: Und dann ist auch wiederum wichtig, wie viel Zeit hat man mit einem Menschen, um ihm zu helfen. Hat man 20 Minuten in einer Physiotherapie-Session, hat man vier Jahre am Stück, jeweils zwei Stunden Training die Woche im Idealfall, um langfristig mit einem Menschen zu arbeiten und ihm all das, was wir gerade besprochen haben, auch so nahezulegen, dass dieser Mensch versteht, wie groß seine eigenen Möglichkeiten sind, dass es ihm gut geht, wenn man die Verantwortung dafür übernimmt. Auch wenn das mit zweimal Training in der Woche bei einem Trainer ähm, eine externe Hilfe ist. Aber trotzdem macht die Person die Sache ja selber. Die Person schläft selber viel oder mehr. Die Person ist besser. Die Person denkt vielleicht anders über gewisse Dinge nach. Die Person,
1: was weiß ich. Geht zu Fuß, zur Arbeit, selber. Genau. Ich kann sie nicht Acht tragen mit aus. als Trainer. Atmet ein. Genau, atmet mehr aus. Wichtiger Punkt. Ja. Ja, also no, no, das war jetzt nochmal, finde ich, ein guter Abschluss, um eben nochmal euch daran zu erinnern, wie komplex dieses ganze Zeugs ist. Ähm, am Ende, ich habe es vorhin gesagt, so meine, mein eigenes Bild und mein eigenes Modell beruht eben viel so auf dieser Dynamical Systems Theory, das kann man sich auch mal angucken, was das bedeutet. Es kommt aus der, aus der Math Mathematik, das Konzept ähm, und bedeutet eben, dass wir Menschen ein extrem komplexes sich selbst ständig reorganisierendes System sind, das aus unfassbar vielen weiteren Teilsystemen besteht und so weiter und so weiter. Und wenn man diesen Fakt und diese Komplexität akzeptiert und wenn man versteht, was das bedeutet, ähm, dann kann man besser arbeiten, dann kann man einen besseren Job machen. Und dann hat man ein realistisches Bild von einem Menschen und auch wie ein Reha-Prozess funktionieren kann und so. Weil so... Auch wenn es eine abstrakte Theorie ist, bin ich trotzdem ziemlich sicher, dass es das halt eine richtige Theorie ist. Und dementsprechend bildet es, glaube ich, die Realität besser ab als extrem vereinfachte ja. Modelle. Und das ist so der große Unterschied. Hält man sich an ein sehr, sehr vereinfachtes Modell oder akzeptiert man einfach die Komplexität, die halt jeder Mensch mit sich bringt? Und ich glaube, das müssen wir akzeptieren, damit wir selber besser werden in dem, was wir machen und damit wir Menschen besser helfen können in ihrem Reha-Prozess. Und ich würde sagen, weil ich habe noch so viele Sachen zu dem Thema, dass wir mindestens noch eine Folge machen, vielleicht sogar zwei mehr. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich, ich habe ja hier sogar meine Notizen und ähm, ich glaube, glaub, hier sind zwölf Punkte und ich bin bei Punkt drei. Okay. Und das haben wir jetzt Immerhin. so halbwegs besprochen, aber <lacht> fehlt noch einiges. Ja, unbedingt, also... <lacht> Schreibt mal in die Kommis, ob ihr noch eine wollt. Wir nehmen sowieso noch eine auf. Aber schreibt trotzdem rein. Genau.
0: Ich will nicht mehr so viel sagen jetzt, weil es war so ein guter Abschluss, was du gerade alles gesagt hast. Okay, dann beenden wir jetzt die Folge. Ja, like, subscribe.
1: Und so. Folgt uns auch auf Spotify. Auch da kann man folgen. Folgt uns auf allen Medienplattformen. Ich weiß gar nicht, warum wir flüstern.
0: Sharing is caring. Support ist kein Mord. Und bis zum nächsten Mal. Okay, bye!